0: Nykyään katkera viha suurta saatanaa eli Yhdysvaltoja ja länttä kohtaan sekä antisemitismi ovat Iranin koossa pitävät voimat. Mutta toisin oli aiemmin, Muhammad Reza Pahlav nousi Iranin valtaistuimelle toisen maailmansodan aikana 1941 brittien ja neuvostoliittolaisten syrjäytettyä hänen isänsä vallasta. Liittoutuneet halusivat saada Iranin öljykentät haltuunsa ja estää Saksan öljyn saanen. 25. elokuuta 1941 Britannian ja Neuvostoliiton joukot hyökkäsivät Iraniin. Isä oli kohonnut sotamiehestä ensin kenraaliksi ja armeijan ylipäälliköksiä ja kaapanut maassa vallan vuonna 1925. Hänet lähetettiin maanpakoon ja toivottiin pojan olevan yhteistyö halusempi kuin hänen jääräpäinen isänsä. Näin poika Muhammad Reza Pahlav sai vallan. Myöhemmin valta karkasi kuitenkin hetkeksi pojan käsistä, kun pääministeriksi nousi tohtori Mohamed Mossadegh, joka oli kansallismielisen liikkeen johtaja. Vuonna 1951 hänen johdollaan äänestyksen jälkeen Iranissa kansallistettiin Anglo-Iran Oil Company, ja se oli liikaa. 1953 Saahi Reza Pahlavi yritti erottaa Mossadeghin, mutta perustuslain mukaan Saahi ei voinut erottaa pääministeriä. Saahille tämä riitti ja hän ajatteli lyödä hanskat tiskiin. 15. elokuuta 1953 Saahi lensi maanpakoon Roomaan, kirjoitettuaan ensin kaksi kuninkaallista määräystä, joissa toisesta erotettiin Mossadegh ja toisessa hänen tilalleen nimettiin generaali Zahedi. Saahi halusi muuttaa Yhdysvaltoihin, mutta länsimaat tarvitsivat enemmän Irania kuin Saahia, lähinnä öljyvarojen Takia vai kuinka Israelin ystävät Ryn toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimittaja Ilkka Vakkori? Joo, jos sanotaan tästä Reza Pahlavista, niin
1: ensinnäkin siis hänen isänsä oli hyvin tämmöinen sanotaanko brutaali, voimakas tahtoinen henkilö, joka ei koskaan halunnut ilmaista niinku tunteita tai esimerkiksi omia lapsiaan kohtaan mitään tämmöistä rakkautta. Hän antoi ymmärtää, että jos hän osoittaa myös poikiaan kohtaan rakkautta, niin sitten siitä voisi tulla homoseksuaalisuutta niille pojille. Eli ilmeisesti hänellä oli itsellä jotakin ongelmia näiden asioiden kanssa. Mutta hän oli siis ankara aivan kaikessa ja hän saattoi ihan tosiaan paljan käsin tappaa jonkun ihmisen, jos tämä ei totellut tai tehnyt asioita niin kuin hän halusi. Välillä kävi niin, että hänen käsistään piti pelastaa joku kenraali esimerkiksi, että saatiin se oikeuteen, ettei hän tappanut sitä omin käsin. Mutta sitten tosiaan tässä lapsuudessa tämä romahtaminen, eli hänen isänsä oli luonut armeijaa koko ajan siitä valtaan, valtaan tulostaan alkaen, jotta se armeija sitten olisi suuri ja ja voimakas. Pitää muistaa, että kun hänen hän ei oikeasti ollut mistään aateellista syntyperää eikä mitään tämmöistä jalosukuista taustaa omannut, niin hänellä oli koko ajan tämmöinen halu näyttää omaa valtansa ja, ja myöskin sitä yrittää väittää, että he on persian, suurpersian niin perillisiä. Ja se vaikutti sitten tähän Resa sillä tavalla, että hän pelkäsi isäänsä yli kaiken. Ja pelkäsi epäonnistumista. Ja nyt tämä suuri sankari isä epäonnistui täysin näillä näin liittoutuneille joukolle tuli ihan mitätön tappio ja, ja paljon isompi tuli näillä Iranin joukolle, mutta se pahin asia oli, että nämä kenraalit, upseerit, ne juoksi karkuun. Eli, eli se oli jotakin ihan käsittämätöntä. Se isä yritti paljaan käsin tappaa niitä korkeampia upseereja, kun ne lähti karkuun, mutta hän ei pystynyt. Ja tämä nöyryytys... Vaikutti sitten tähän, tähän poikaan, eh, mutta jo tätä ennen siis hänen kasvatuksestaan huolehti hänen äitinsä ja, ja tuota, niin hän oli hyvin läheinen omille siskoilleen ja tilanne oli se, että hänestä kehittyi jos nyt, jos ajatellaan hänen niin luonehdintaa, minkälainen ihminen hän on, niin yksi puoli oli hänestä nykyajan termein ehkä voisi sanoa äijä feministi, eli hän hän lähti ajamaan, hänen vaikutti naiset hyvin voimakkaasti. Hänellä tuli myöhemmin hän ajo naisten äänioikeuden läpi ja, ja kaikenlaisia naisten oikeuksia ja asemaa halus parantaa e, joka tavalla. Mutta sitten kuitenkin hänellä oli halu esiintyä tämmöisenä isähahmona. Ja, ja uskottavuutta tietysti romahdutti se, että kun hänen äitinsä, joka oli voimakkaasti uskonnollinen ja joka koki, että että Jumala antoi hänelle tämmöisiä ilmoituksia ja että että hänen poikansa on nyt sitten kaikkien aikojen suurin hallitsija ja ja näin poispäin hän hän siirsi sen sinne poikaansa. Ja ja nyt tämä tämä Resa Pahlai myöhemmin iässään, niin hän antoi ymmärtää, että hänelle Jumala puhui ja tämä teki sen, että hän Häneltä puuttu välttämättä, hänellä ei ollut niin kykyä realistisen maailman ymmärtämiseen. Että hänellä oli tämmöisiä ideologioita, jotka toiset hänelle syötti ja sitten, sitten tuota, käytännön asioissa ne porukat, jotka olisi pitänyt toteuttaa, niin ne eivät sitten kykene, ei ollut motivaatiota tehdä välttämättä niin kuin hän halusi. Ja, ja nyt hänellä oli tämmöinen... Ajatus voima voimajärjestelmästä, joka tuli sitten aikanaan myöskin tässä öljykriisissäkin esille, mutta hänellä kehittyi se, kun hän tuli tämän Haileisen Lassien, Etiopian keisarin tai hallitsijan kanssa hyvin väleihin, niin ja, ja hän poikkeavasti, tämä on aika erikoinen, kun hän oli muslimi, niin hänelle tuli tämmönen, että Israel, että tämmöinen liitto Israel, Etiopia ja Iran. Hän koki niin Israelin tämmöisenä liittolaisena, voimakkaana tekijänä ja hänellä ei tosiaan ollut, ollut vaikka hän on muslimi, niin hänellä ei ollut niin minkäänlaista vastustusta kristinuskoa eikä juutalaisuuttakaan kohta. Hän esimerkiksi kouluissa salli opetuksen tapahtuvan kristillisen opetuksen ja juutalaisen opetuksen, joka tämä vanhempi, Papisto ei tietysti, tai konservatiivinen papisto ei sitä voinut hyväksyä, mutta, mutta siis sen hänen persoonansa vaivasi se, että hänen oli vaikea tehdä päätöksiä, koska äiti teki ne päätökset aikanaan, tai vaikutti, tai nämä naiset siinä ympärillä, eli, eli tuota, ä, sitten kun tulisi tämmöisten johdonmukaisten toimien aika, niin hän epäröi, hän aina epäröi, mutta, mutta tämä hänen epävarmuutensa ja pelkonsa, johti tosiaan siihen, että esimerkiksi tämä Savak, joka oli tämä salainen poliisi, niin se karkas hänen otteestaan. Se oli brutaaleja, raakoja, hänen, vähän hänen isänsä kaltaisia ihmisiä, ja hänellä ei varmaan ollut alunperin tarkoitus päästää sitä käsistä, mutta se pääsi, ja siis se, se oli hirvittäviä tekoja, mitä nämä salainen palvelu teki, ja, ja se muodostui siihen, että, että hän oli ikään kuin tämmöisen Lasi tämmöisessä katon alla, että hän ei nähnyt sitä realistista todellisuutta, mitä siellä tapahtuu ja mitä voi tehdä, kun hänellä oli semmoinen haave, että hän välillä muutamassa vuodessa tekee tuota niin, Iranista yhtä samalle tasolle kuin Ruotsi elintasossa ja hän piti pitkiä puheita Ruotsista, että, että, että hänen täytyy nyt olla tiukkana että sitten kun Ruotsin elintaso on saavutettu, niin sitten hän voi toimia niin kuin Ruotsin kuningas ja astua vaikka sivuun tai jotakin tällaista. Ja hän kuitenkin halveksi, esimerkiksi Ruotsin mallia sosialistisena. Ja, ja tuota, täällä oli vaan siis se hänen ongelmansa oli se, että hänellä, hän niin kuin liittolaisensa koki hänet epävarmaksi johtajaksi, joten ne liittolaiset helposti liittoutu jonkun muun kanssa. Ja tämä niin kuin koko ajan seurasi hänen elämässään. Ja sitten oli vielä, että se äiti oli niin öö, ovela, että siis hänen naisseikkailunsaan oli loppumattomia, mutta se erikoisuus oli siinä, että hänen äitinsä järjesti näitä naisseikkailuja. Eli idea oli se, että jos hänellä olisi ollut Resa Pahlalla voimakas vaimo, johonka tämä resa olisi niin kuin rakastunut ja ihastunut, niin silloin hän äiti olisi ollut syrjässä. Niin hän järjesti niin, että siellä oli niin monta naisia aina ympärillä, että hänen poikansa ainoana tämmöisenä mahtihenkilönä säilytti tämä äiti. Mutta tämä on siis, ajatelkaa, miten vaarallista oli sitten, kun tällaisen pohjan taustalla oleva henkilö alkaa kuvitella, että Jumala johtaa häntä suoraan ja hän alkaa kuulla ääniä ja näin poispäin, niin tätä taustaa vasten me näemme sen valtavan ristiriitaisen hallitsijakauden, minkä hän vietti ja ne ristiriidat, mutta se, että hän selvisi, niin on varmaan se, että se isä kuitenkin onnistui luomaan tämmöisiä neuvonantajia, jotka oli rohkeampia ja määrätietoisempia, jotka tavalla auttoi, mutta itse hallitsijana hän oli heikko, mutta sitten nämä ympärillä olevat, kunnes ne sitten lopulta hänet hylkäsivät, ja se, ne hylkäsivät sen takia, että hän yritti joka paikalla jotain uudistusta, joka oli aina jonkun ja astumista, että hän ei niin kuin kykenyt sitä realistisesti, rauhallisesti toteuttamaan, esimerkiksi hän päätti, että, tai esitti, että Teheran on niin saastunut, että nyt kahdessa vuodessa se saaste, ainakin kymmenessä vuodessa saadaan sähköautot kulkemaan. No ei siellä kulje vieläkään sähköautot. Mutta edistyksellinen ajatus. Ajatus oli edistyksenne, mutta siis se tilanne oli se, että, että siis hänen puheellaan ja todellisuudellaan siihen aikaan, teheran oli yksi maailman saastuneimmista kaupungeista,
0: niin ei, ihmiset eivät niin
1: ei niin ottanut häntä vakavasti
0: enää. Tästä tavallaan kertoi siis myöskin se, että Saahi löi hanskat tiskiin. Hän lähtiessään määräsi armeijan kenraalin Tsaheiden johtoon ja hänen johdollaan tehtiin sitten sotilasvallan kaappaus, jota tukivat niin Britannia ja Yhdysvaltojen viranomaiset M16 ja CIA muun muassa. Ja, ja he olivat muutoinkin varmasti tämän, tämän sahin takumiehenä, tämän äijäfeministin ja hän palasi CIA ja M16 avustuksella valtaan ja he naulitsivat sitten Saahin valtaan hyvinkin pitkäksi aikaa, lähes 40 vuodeksi. Joo, amerikkalaiset tutkijat siis ihan näitä
1: ulkoministeriön virkamiehiä ja muita, kun he kommentoi ö, myöhemmin, niin heidän käsityksensä oli, että itse asiassa CIA johti ja amerikkalaiset johti ö, Shahia ja, ja esimerkiksi ö, siellä oli valtavat intressit Amerikalla hoitaa ja esimerkiksi siinä vaiheessa, kun hän oli Neuvostoliiton kanssa tekemässä hyvin tarkkaa semmoista merkittävää sopimusta, niin hän vetäytyi CIA-painostuksesta siitä. Ja sen jälkeen venäläiset nämä tiedustelupseerit on ilmoittanut, että Shahi oli heidän ykkös maalitaulunsa ja häntä yritettiin murhata monta kertaa, mutta ne aina epäonnistui. Tuo on <tos-> hyvin mielenkiintoinen kysymys, että kuinka itsenäinen hän noina vuosina enää oli? Eli käytännössä ainakin amerikkalaiset väittävät, siis hei, Amerikalla oli myöskin se intressi, että öljy tietysti, mutta myöskin markkinat, eli oli valtavan iso valtio, niin, niin ne amerikkalaiset laski paljonko he tienä sillä, että he pitää sinne hyvät suhteet. Ja hän oli niinku takuu mies. Mutta hän oli tavallaan tämän tilanteen vanki, ja pitää muistaa, että hän pelkäs. Siis hän oli, hän oli suoraan sanoen pelkuri siinä. koska hän pelkäsi sitä isäänsä, niin jos joku löi nyrkillä pöytään, niin hän, hän tosiaan aivan niin kuin vetäytyi. Mutta tämä siirto, että hän siirtyi sinne, niin se oli ilmeisesti se oli täysin te, seijaan ja amerikkalaisten suunnittelema. Ei, ei häneltä sitä paljon kyselty, vaan ne sanoo, että nyt vetäydyt ja meillä on tässä vaihtoehtoinen suunnitelma. Ja Amerikka upotti valtavat rahat näihin operaatioihin, jolla sitten saatettiin estettyä, koska Amerikka pelkäsi kommunistien vallankaappausta Iranissa. Jolloin Venäjän aluehan olisi tullut aivan valtavan vaaralliseksi ja Israelin tietysti intressi oli myöskin, että Venäjä ei sitä aluetta saa haltuunsa. Eli suurvaltapolitiikka. Ehkä koitu lopulta sitten myöskin hänen kohtalokseen, koska sitten amerikkalaiset aina toimii oman intressinsä mukaan ja, ja kun he toimivat liian räikeästi, hän toimi liian räikeästi amerikkalaisten kanssa, tunnusti Israelin tuota niin, valtion ja teki tällaisia, jotka, jotka niin sanotaan, papistoa ärsytti ja sitten kun hän antoi tämän salaisen poliisin toimia, Aikalailla vapaasti. Hän ei sen toimintaa, se oli hyvin raakaa. Ja niin myöskin tämä liberaali oppositio rupesi vastustamaan. Ja sitten tämä, kun hän ajoi näitä naisten asioita, niin osa naisista rupesi vastustamaan, että se tahti on liian kova. Ja sitten he olivat sitä mieltä, että hän on liikaa näiden naisten vaikutuksen alla, että hän ei ole luotettava. Eli, eli hän tavallaan niin kuin se, se rupesi kasautumaan. Tämä tilanne semmoista räjähdystä, jota kukaan ei siis odottanut. Siis kukaan ei odottanut tämä Komeini. Niin meillä on se käsitys, mitä mä nyt lukenut monia asiantuntijoita, niin me ajatellaan, että se Komeini oli semmoinen valmis kauhea diktaattori. Niin ei ajateltu, vaan kaikki oppositiot, hän sai kaikki tahot suurin piirtein siinä vaiheessa oppositioon niin, niin tuota, he ajattelevat, että Kohome on yhdistävä tekijä. He ajattelevat, että se on tämmöinen maltillinen ja kaikkia kanssa. <laughs> Mutta että, tämä oli niin kuin täydellinen työtapaturma äh, Yhdysvallalta. Eli Yhdysvallat pelasi ihan väärillä korteilla. Sen sijaan, että ne olisivat saaneet sinne oppositioon jonkun omaan ajoissa tajunneet, että tämä äh, tuota, niin Resa ei pysty pärjäämään tässä tilanteessa, niin tänä päivänä Iranin tilanne voisi olla aivan toinen. Se voisi olla ihan demokratia. Tosin nyt pitää muistaa, että sillä papistolla on suuri valta, mutta kuitenkin siellä oli iso määrä tällaisia voimia, jotka olivat myöskin myönteisiä. Mutta se, että kun Amerikka sähläsi viian paljon tämän Resan kanssa ja hänen ympärillään olema korruptio oli aivan kauhea. Siis arvioitiin, että hänellä oli... Ee, siis tämmöisiä rakennusfirmoja, kaikkia mitä Iranissa oli, niin, niin he, ne oli hänen omistuksissaan monen eri kautta, tai hänen, anteeksi hänen sukunsa omistuksessa. Omaisuudeksi arvioitiin noin miljardi e, dollaria aikanaan, ja silloin se oli todella paljon, ne oli yksi maailman rikkaimmista miehistä. Ja kaikki nämä vuoti sinne kansalle, ja, ja tämä, tämä on niin kuin semmoinen. Katastrofin ainekset, jotka punoutu pikkuhiljaa tämmöisen epävarman, voi sanoa narsistisen, voimakkaan isän ja voimakkaan äidin jälkeläiselle, ja, ja siinä sitten Amerikka ajoi omaa etuansa ymmärtämättä itse asiassa, mikä se on se etu, ja, ja näin, sinne Resasta tuli niinku tavallaan pelinappula tässä pelissä. Ja, ja se oli hämmästyttävää sitten, että amerikkalaiset eivät riittävän ajoissa ö, reagoineet. Et muistamme sen, muuten sen ison kriisin, pankkivankikriisin, niin sehän johtui siitä, että Amerikka tarjosi ö, sairaanhoitoa resapahlavelle sotilassairaalassa ja siitä nämä hermostuivat. Eli voi nyt ajatella, miten älytön ajatus se on amerikkalaisiltakin, kun nämä vihaa tätä Resa Pahlavia, niin onhan maailmassa vaikka mitä sairaaloita, jonka on, ja heillä on ollut itsellä rahaa kustata, ei olisi tehdä Yhdysvaltoihin ja, ja näin. Mutta tämä on semmoista, kysymys on siitä, että kun isot, isot pojat, eli nämä suurvallat pelaa tätä omaa peliänsä, niin jopa näinkin valtava valtio kuin Iran, ja sen johto joutuu pelinappulaksi. Ja tämä vaara on koko ajan. Nämä Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. Ranska nyt ei enää, eikä Britannia niin voimakkaasti. Mutta kuitenkin niin nämä supervallat tavallaan, niin ne pelaa laajuista peliä koko ajan. Koko ajan ne taistelee ja toimii sillä tavalla, että tosiaan että Venäjälläkin ilmeisesti on tämmöinen salainen armeija, joka voi iskeä missä tahansa ja sitten ei... Kerrota ollenkaan, jos tulee kuolonuhria, että ne ei Venäjä ole sodassa. Niin tämä on on sikäli vaarallinen kehitys, koska nyt tavallaan tämä aste sodan käsite hämärtyy. Jos voi pieniä vihreitä miehiä lähettää vähän joka puolelle ilman, että se valtio on itse sodassa. Niin niin se se tekee tämän mahdolliseksi, että suurvallat voivat näin sekaantua. Ja näin on tehnyt Yhdysvallatkin. Siellä on Yhdysvaltain erikoisjoukkoja ja monta muuta on ollut Resa Pavlodiakin aikanaan tukemassa. Ja ja Seija oli oli tämän vallankaappauksen, jossa tämä... Kenraali ta- sai vallan, niin sen takana sekä rahalla että propagandalla että muuta, kun nyt puhutaan, että onko Venäjä vaikuttanut johonkin Yhdysvaltain presidentin valeihin, niin se on ihan naurettavaa Kaikki valtiot pyrkii vaikuttamaan pientenkin valtioiden, puhumattakaan suurvaltojen ulkopolitiikkaan ja ratkaisuihin. Sehän on itsestään selvää. Että kyllähän Yhdysvallat yrittää lailla vaikuttaa todellisuudessa Venäjän presidentinvaaleihin. Sitä, ehkä se on toivoton yritys, mutta kyllä ne pyrkii ja niin edespäin. Että kyllä se näin on.
0: 18-vuotias kruununprinssi meni aikoinaan kihloihin siis 1939 17-vuotiaan Egyptin prinsessan Fawziaan kanssa. Hän oli siis ensimmäinen kaikkiaan kolmesta vaimosta, jotka Saahilla oli. Sain kerrotaan valitelleen julkisesti, että kun en hoitanut asioita, minua sanottiin playboiksi ja kun ryhdyin hoitamaan asioita, minua sanottiin itsevaltaiseksi. Israelin ystävät, ryn toiminnanjohtaja ja Salomlehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri. Sahin voimakas länsimaalaistamispolitiikka ja Israelin tunnustaminen niin sai sitten todellakin Iranissa monelta keikahtamaan kupin nuri.
1: Niin siis se lähtökohtaan
0: oli, koska hän
1: oli itse. Kokenut, että koko Iranin armeija oli romahtanut silloin aikanaan hänen ykkösasiansa oli varmistaa, että se, hän satsasi armeijaan niin paljon kuin ikinä voi olla, että Yhdysvallatkin, äh, yhdysvaltan presidentit, jopa kahdenkeskissä keskusteluissa oli sahille sanonut, että, että, että hän tämmöistä armeijaa tarvitsee ja tämmöistä voimaa, että, että, että varmaan kannattaisi hän muuallekin laittaa rahaa. Mutta se oli hänelle Pakkomiele. Mainitsen, että on 17 vuotta, niin epäilykset oli, että tämä prinsessa oli 16, kun he tapasivat. No siellähän se nyt, ei nyt tietysti mikään ihan hirveän ongelma olisi noin muuten, mutta siihen liittyy sellainen, että tämä prinsessa haastatteluissa, siis Iranin media ei ollut Shahille oikein myötämielinen koskaan. Siis hän ei saanut sitä täysin hallintaansa, vaan siellä kirjoitettiin hyvinkin negatiivisesti, vaikka hän tätä savakea käytti, niin, niin se tieto levisi. Ja tämä ensimmäinen vaimo, niin tämä ihan selvästi ei yrittänytkään opetella Iranin kieltä. Ja, ja sitten hän niin kuin ei tiennyt. Iranista oikeastaan mitään. Niin, niin haastatteluissa tuli semmoinen käsitys, että hän ei, niin ei tiedä eikä oikeastaan välitäkään tietää, vaan eli, eli ihan omaa elämänsä. Ja sitten kun tämä sahja oli myöskin tälle tytölle heti uskoton, niin tämä aiheutti sellaisen niin epävarmuuden myöskin niin, lännen taholta. Siis pitää huomioon, että kaikki nämä tiedustelupalveluthan keräs kaikki tiedot hänen syrjähypyistään, että ne oli siellä... Lännellä varmaan oli kiristyskeinonsa, jos, jos hän rupeaa hankalaksi, mutta että siis tämmöinen tyyli, joka poikkesi siitä traditionaalista iranilaista, Hän oli uhka traditionaaliselle iranilaiselle, vaikka hän puhui, vietti 2500 vuotiaasta Persian suurta juhlaa esimerkiksi ja kutsui sinne Valtion päämiehiä, vaikka hänellä on mitään yhteyttä Persian menneisyyteen, hänen isänsä oli tosiaan sotamiesestä koennut hyvin röyhkeällä tavalla kenraaliksi, ei, ei kouluja käyvän, vaan, vaan tosiaan sotimalla raasti. E, niin niin tuota, tämä tilanne oli, oli sellainen, että ei vo, voi oikeastaan kuvitella mitään muuta kuin, että e, hänen kyvyttömyytensä hallita itsenäisesti johti siihen sitten, että, että nämä voimat koko ajan kasvoi hänen vastaiset voimansa ja hän ei länsikään luottanut. Siis se oli se ongelma, että kun seijaankin johto keskusteli ja hyvin tärkeät henkilöt siellä, niin he eivät olleet oikein luottavaisia. Mutta sitten se virhearviointi tämä on hyvin tärkeä. Öö, siis öö, tämä entinen Israel, anteeksi Yhdysvaltaan, se ulkoministeri antoi semmoisen haastattelun, öö, että heillä oli arvio Seijan, se tuli heidän pöydälleen. Silloin vähän ennen kuin Shahi kukistettiin, siis nyt ei ihan ennen, koska siinä alkoi jo niitä levottomuuksia olla niin paljon, niin Seijan arvio oli, että Shahin asemassa ei seuraavaan kymmeneen vuoteen tapahdu muutosta. Eli kyllä sen nyt aikalalla meni pieleen. Ja tämä Kohem, Kohem, tämän uskonnollisen johtajan palaaminen ja, ja hirmuvallan perustaminen, niin se meni pieleen Venäjältäkin. Venäjäkin luuli, että he pystyisivät, eli, eli, eli tuota, kukaan ei oikeastaan tiennyt tästä uskonnollisesta johtajasta, hänen, niin kuin, sanotaanko, sitä otettu vakavasti hänen jyrkkiä kannanottojaan. Ja sittenhän se johti siihen, että kaikki se, mitä tämä... Shaahi oli edustanut, niin sitä ruvettiin vihaamaan. Israelia, länsimaalaisuutta, Yhdysvaltoja, kaikkia. Ja se tosiaan se viha on, se, siitä on tullut niin kuin semmoinen, sanotaanko, niin kuin päävoimavara. Tavallaan siellä, siellä Iranissa. Eli tämä nykyinen tilanne ei ole onnellinen ei minkään suurvallan kannalta. No Venäjä nyt sinne voi vähän ydinteollisuutta viedä, mutta ei, ei Venäjäkään voi luottaa. Ja, ja on puhuttu siitä, että nyt kun Venäjä on vienyt sinne tätä ydinteknologiaa ja muuta, niin on semmoisia vihjauksia, että Venäjä on varmistanut, että jos se Iran ei toimi niin heillä on siellä nappulat, jolla ne ohjelmat saadaan <tosio> solmua koko homma, koska nyt on epätyy sitä, että ir, esimerkiksi Israel oli, on, ja on varmaan tunkeutunutkin sinne, mutta on mietitty sitä, että onko Israel tai Yhdysvallat yksin pystynyt tunkeutumaan kuitenkin aika suojattuihin tämmöisiin ydinjärjestelmiin ja ohjelmiin. Okei, voi olla, mutta että semmoinen pieni mahdollisuus on, että Venäjä on avittanut tässä. Koska Venäjänkään intressi ei ole, että Iran saa ydinaseen ja muodostaa uhan sille alueelle, koska silloinhan Venäjän bisnekset ja omat edut ei tule hoidetuksi. Ja, ja tähän vi- liittyy se, että, että Putinhan on äh, Netanyahu Israelin pääministerille, äh, ainakin mitään on raportoitu, niin vihjannut semmoista, että, että Venäjä antaisi turvatakuut Israelille, Iranin ja näiden suhteen, jos... Venäjä pääsee näihin öljy- ja kaasuesiintymiin mukaan niiden hyödyntämiseen siellä Israelin rannikolle, jotka on siis ihan valtavat. tämä on hyvin mielenkiintoista, että yksi mies, <lacht> Reza Pahlavi, istui tuollaisella paikalla. Ja jos hän olisi ne korttinsa osannut pelata toisella tavalla, niin meillä olisi kokonaan erilainen maailman poliittinen tilanne tänä päivänä.
0: No kenties hänen toimensa olivat, olivat liian jyrkkiä, koska tuota tultua valtaan 1941 Saahen Muhammed Reza Pahlavin hän oli siis idealisti ja Sahin tarkoitus oli tehdä Iranista johtava moderni länsimaalainen mallivaltio. Ei ainakaan siis itsevarmuutta ja kunnianhimoa nuorukasta puuttunut, mutta ehkä järkeä hivenen, koska tuota salaisesta poliisista tehtiin Iranin kidutus ja murhakoneisto, vallan säilymisen vahtikoira, ei niin kovin länsimainen tapa. Eli tässä oli todennäköisesti... Eräs, eräs hänen virheensä, joka aiheutti sitten vastareaktiota. ja Sahi rupesi myöskin pönkittämään asemaansa diktaattorimaisin otteen ja poliittinen oppositio tehtiin toiminta kyvittymäksi muun muassa lakkauttamalla kommunistinen
1: Ture-puolue. Niin näinhän se on, että diktatuurissa just käy niin, että aluksi on hienot ideat ja... Ja diktaattori perustelee niitä sillä tavalla, että hän vaan yrittää asiat saada kuntoon. Ja varmasti hänellä oli ihan vilpitöntä mieltä tässä länsimaalaistamisessa, mutta nyt pitää muistaa, missä tilanteessa Iran silloin oli. Se oli niin kaukana, jostakin länsimaalaisuudesta, kun voi kuvitella. Ja tosiaan liian nopeasti, liian paljon johtaa vaan hirmuseen vastustukseen. Ja sitten hän... Tämä muuten tämä isän rakkauden puute ja pelkäminen, että tulee homoseksuaali, niin Iranin virallinen kanta tänä päivänä on, että Shahi oli homoseksuaali tai ainakin biseksuaali. Ja ja siinä on monta esimerkkiä esitetty, mutta yksi oli sellainen, että että henkilöä kiusattiin siitä, että hän oli. Homoseksuaalia yritettiin niin kuin piestäkin ja Shahi tuli siihen väliin, vaikka hän oli pelkuri, niin tässä oli niin, kuin niin suuri motivaatio väitettiin. Mut joka tapauksessa niin ilmeisesti ainakin niin monesta lähteestä on sellaista epäilystä, ja hän, että hänellä oli myöskin näitä homoseksuaalisia piirteitä, mutta varmaan, varmaan se isä-äiti tausta vaikutti tähän hommaan. Ja se mahtipontisuus, hänen isänsä hän oli täysin suoraan sanoen vastuuton siinä mielessä, että hän oli täysin mahtipontinen, ei mitenkään niin kuin mitenkään. Kun hän sa- siis hänen isänstään kerrotaan, jotka on häntä tavannut, niin minulla on täällä useita lausuntoja, että pelottavin ihminen, mitä on koskaan tavannut. Siis se isä oli koko olemukseltaan, arvaamattomuudeltaan, niin eihän se voi olla vaikuttamatta tähän poikaan. Ja jos äidillä on vielä sellainen käsitys, että Jumala on nyt valinnut tämän pojan tihe ja tähän, niin, niin hän toteuttaa äidinsä unelmaa. Ja äidillä varmaan oli, että, että hänen poikansa länsimaalaistaa Iranin. Mutta varmaan ihan voi olla hyväkin tavoite, mutta eihän sitä voi hetkessä tehdä, niin kuin tässä tuli esille, niin tahti oli aivan väärä. Ja, ja mikä länsimaalaistaminen se on, jos sitten tosiaan... Se tehdään niin, että salainen poliisi saa vapaat kädet ja kaikki pyritään niin kuin, ää, terror, oikeastaan terroria harrastamaan. Eikä terrori nyt ole nyt mikään länsimainen periaate. Eli musta, musta tuntuu, että se miten hän motivoi tämän koko homman oli, että hän ajatteli, että hän ottaa lännestä sen hyvää, mitä siellä on ja Persian diktatuurihistoriasta, suur Persian historiasta sen, mikä hyvä on siellä ja tekee niinku kombinaation. Hän sanokin, että, että, että hän haluaa olla itsevaltias, äsken puhuitkin siitä aikaisemmin, niin, niin yhdessä asteettua hän sanoi, että hän haluaa olla itsevaltias modernissa länsimaisessa Iranissa, joka on ajatuksen aika erikoinen asia, että kun eihän länsimaisuus perustuu tämmöiseen diktatuuriin. Mutta hänellä oli tämmöinen ajatus, että nämä voidaan yhdistää. Ja hän koki, että ainoastaan se diktatuuri voi taata sen länsimaisuuden luomisen ja sen säilyttämisen. Eli, Eli aika ristiriitainen, niin kuin sanoit, ristiriitainen ihminen ja
0: ristiriitaiset tavoitteet. Ja todellakin siis äidin ja siskojen vaikutukset näkyvät. Sahin jäljessä vuonna 1963 Sahi aloitti Iranissa niin sanotun valkoisen vallankumouksen, johon kuului paljon uudistuksia, niin kuin tässä näihin on jo viitattukin, eli muun muassa huntupakko poistettiin, naisille luvattiin tasa-arvo, naiset saivat äänestää, ajaa autoa ja käydä töissä ja pääsivät myöskin ehdokkaiksi parlamenttivaaleihin. Iranissa tehtiin myöskin maauudistus, metsien kansallistaminen tapahtui ja Teollisuuden voitot jaettiin osittain myöskin työntekijöille. Hienoja uudistuksia olivat, mutta mutta sanotaan, että nämä tehtiin vain poliittisten vastustajien Ja Aikaisemmin teollisuuden omistus oli jaettu yläluokille, joista tulikin sitten älyttömän rikkaita, eli ennen näitä pienimuotoisia uudistuksia, mitä tapahtui, niin Raat oli pääosin jaettu yläluokalle ja vuonna 1976 Vähemmän kuin yksi prosentti väestöstä omisti 80 prosenttia kaikesta yksityisomaisuudesta Iranissa, niin onhan tämä aivan tajuton epäsuhteen. Eihän se voi johtaa minkään hyvään lopputulokseen. Näin se on, että siis vain hänen päässään voi ajatella
1: niin, että se on länsimaalaista, siis siis eihän Yhdysvalloissakaan eikä eikä länsimaassa yleensä niin, on se ajatus, että, että tavoite olisi, että muutamat omistaa kaiken ja muut olisi köyhyydessä. Eikö se ole sellainen, että on varakas keskiluokka? Se on ehkä se oli se suurin ongelma, että hän ei pystynyt, niin kuin länsimaissa, tämä kaikki perustuu siihen, että tulee suhteellisen hyvin toimeen tuleva keskiluokka, joka sitten äänestää, joka puuttuu, jolla on voimaa puuttua näihin äärettömän rikkaidenkin toimintaan. Että Mutta kun hänen ajatuksensa siinä yhdistyi tämä diktatuuri, varallisuuden pysyminen, turvallisuussyistä tai sanotaan näin, se joutui korruptioon muutamien käsissä, koska hän ajatteli sillä lailla, kai perusteli sitä, että kun se varallisuus pysyy muutamien luottohenkilöiden kautta, niin se ei joudu kommunisteille tai vastustajille mutta, mutta to, se tosiasia oli, että kansa ei voinut hyvin. Ja, ja vielä sellainen asia tosiaan, että kun ajatellaan, niin tämä oli muuten tämmöinen Beron, kun hän oli Sveitsissä opiskelemassa, niin tunnettu homoseksuaali, joka tuli hänen parhaaksi ystäväkseen ja häntä sanotti jopa kaksoisveljeksi. Ja tämä levisi myöskin sitten ympärinsä. Voidaan ajatella, että koko se Iranin. Kun se on muslimitaustainen valtio, niin se ajattelu oli kaikkea sitä vastaan suurimmaksi osaksi, mitä hän halusi, siis se kansan ajattelu. Niin loppujen lopuksi on ihme, että hän näinkin kauan pärjäs, ja Yhdysvaltain nämä asiantuntijat sanoivat, että se johtui vain Seijan ja Amerikan tuesta, että hän olisi jo aikaisemmin romahtanut siinä hommassansa. Mutta oli nyt niin tai näin, niin tämä vain kuvaa sitä, että ideologia ja se käytäntö, jos ei niin kohtaa toisiaan, niin kuka kärsii, niin se on tavallinen kansa.
0: Ja englantainen lehtimies Robert Graham on jopa onnistunut jäljittämään kolmen ja puolen sivun mittaisen listan Pahlevisäätiön omistamista osakkeista, joille arvoa kertyi 3 miljardia dollaria, eli tämä kertoo siitä, että mihin, mihin siellä oikein rahat menivät, ja ehkä ääriesimerkki on se, että Saahin tulonlähde oli jopa kolehti, jota kerättiin pyhinvaelluspaikoilla, jonka suojelija Saahi oli, eli jopa kolehtirahat kerättiin Saahille. Yleisesti tiedetään, että Saahin aikana oli maksettava korruptiorahaa niin valtion virkamiehille kuin Saahin perheen jäsenillekin saadakseen aikaan edes jonkinmoista kauppaa. Israelin ystävät ryn toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri sanotaan, että Saahin tarkoitus oli korruptiorahan avulla lujittaa alaistensa kuuliaisuus häntä kohtaan. Niin, se kysymys oli varmaan siitä,
1: että hän oli epävarma. Hän oli pieni kokonen mies. Hän kuvasi sitten sen niin, että näyttäisi korkokengissä ja kaikenlailla suuremmalta. Hän, 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 hänen niin se idea oli se, että hän tällä... Rahalla ja tällä ajatteli, että hän saa niin kuin, turvallisuutta ja, ja, ja tietysti valtaa. Eli, eli se, se koko tämä omaisuuden kerääminen ilmeisesti siis se on suurempaa. Siis Iranissa oli tieto, puhuttiin bi, amerika, englanniksi biljoonasta, joka on suomeksi miljardi. miljardin dollarin omaisuudesta myöhemmin tuli tämä kolme miljardia, mutta ilmeisesti sitä on jopa enemmän ollut. Mutta se kysymys on sitten siitä, että kuinka hän niin kuin pystyi tällaisen kääntämään niin päälaelleen omassa mielessään, kun hän puhui kansan parhaasta ja oikeuksista ja hyvinvoinnista ja länsimaalaisuudesta. Miten voi länsimaalasta jos itse vie kaikki rahat, <tosikin> kun länsimaalaisuus perustuu juuri tähän isoon keskiluokkaan, niin käytännössä siis hän itse tuhosi oman suunnitelmansa. Jos siinä olisi tullut tämmöinen iso, suhteellisen hyvin toimeen tuleva keskiluokka, eli tavallaan niin kuin länsimaalaistunut, niin varmaan islamistakin olisi tullut maltillisempi muoto ja, ja näin poispäin. Ja se olisi antanut hänelle tukea, mutta mä luulen, että kun hänellä oli se pelko otteen ja vallan menettämisestä, niin hän ei pystynyt luopumaan. Että esimerkiksi hänellä oli niitä luksusautoja vaikka kuinka paljon ja joku amerikkalaisetkin sanoi, että nyt olisi ehkä hyvä vähän ainakin piilotella näitä kalliita autoja, kun on jotakin ihan siis semmoisia ainoita kappaleita hänelle tehty. Niin hän ei pystynyt luopumaan, hän ei pystynyt hillitsemään, vaikka amerikkalaiset neuvonantajatkin sanoivat, että älä nyt näytä sitä varallisuutta näiden köyhien ihmisten aikana niin, niin voimakkaasti. Ja, ja sitten tosiaan nyt ilmeisesti, varmaan historiasta tullaan jossain vaiheessa tietämään, mä veikkaan, että nyt nämä tiedustelupalvelut on levittänyt tietoa, koska mistä niitä niin paljon loppujen lopuksi ne kansan keskuuteen tuli näitä negatiivisia asioita. Ja nyt meillä on kaikki syy esimerkiksi odottaa, että Venäjä, tai neuvostoliitto, ja ne on, ne on myöntäneetkin tavallaan, niin he ovat myöskin levittäneet tätä tietoa ja, ja miten, miten se kaikki on nyt sitten mennytkään. Mutta että joka tapauksessa on se aika räikeä tilanne ollut, että hän on niin kuin yrittänyt mukaan länsimaalaista ajan naisten asemaa, taloudellisesti, oikeudenmukaisuutta, kaikkia sellaista, ja itse kähmii kaiken, ja, tai hänen lähisukulaisensa, ja tämä vuotaa. Ja hän ei itse tajua, että jos hän, äh, hänellä on vaikka 72 esimerkkinä, vaikka Rolls Roycea ja, ja hän kansa näkee ne, niin ei se ole hänen mahtavuutensa, vaan silloin kansa ajattelee, että tässä ei ole niin mitään järkeä. Meillä ei ole kunnolla leipää ja toinen on täydellisessä luksuksessa. Ja vielä se, kun hän ei ole itse edes sitten tämmöistä kuninkaallista sukua, ei minkäänlaista semmoista, että vaan niin kuin tavallaan itse... Itse itsensä valtaan nostamaan ensin hänen isänsä ja sitten hän. Eli tässä tulee nyt just tämä kysymys, että diktatuurin huono puoli on se, että sitä diktaattorilta katoaa helposti se todellisuuden taju. Ja silloin hänen omat toimensa kääntyy niitäkin hyviä tarkoituksia vastaan, joita
0: hänellä ehkä oli. Niin ehkä eräs selitys tässä on se, mitä, mikä on Saahen oma motto, että jos totuuden puhuminen on vaarallista, sen puolustaminen on uhkarohkeaa. Hän puhui niin kuin toimija, toimi niin kuin puhui.
1: Joo, se, tää on, tää, edelleenkin hän oli erittäin ristiriitainen persona. Siis nyt meidän pitää muistaa, nyt me äh, käsittelemme häntä ikään kuin jonakin, joka on hävinnyt ja epäonnistunut. Mutta meidän pitää muistaa, että silloin öljykriisin aikaa ja tietyssä vaiheessa häntä ihan yleisesti pidettiin yhdestä maailman suurimmista johtajista, onnistuneimmista henkilöistä. Ja tietysti amerikkalaiset rahaa oli no eli, mutta mutta siis ihan vakavasti ottaen häntä ihailtiin. Ja silloin kun hän Suomessakin kävi, niin meillähän oli äh, lähinnä kai äh, nämä kommunististen puolen ja ääri, äh, mielenosoitusta. Jotakin järjesti, mutta että yleisesti ottaen, niin kyllä häntä ihan siihenkin aikaan, kun täällä Suomessa kävi, niin aika lailla ihailtiin monissa piireissä. Eli, eli tilanne oli se, että hän, tavallaan niin kuin, äh, hän antoi vihjeen toivon jostakin paremmasta, mutta hän vei sen toivon itse. Ja, ja juuri tämä, että hänellä oli tämä ristiriita, niin kuin johtajat tulevat kansaa lähelle, niin hän halusi olla kansan yläpuolella ja edustaa jotakin sellaista, mitä ei todellisuudessa enää e, voinut ylläpitää, joka sitten myöhemmin romahtaa. Mutta että, e, tämä koko, koko tämä operaatio, e, siinä hän liittyi juuri se, että hänellä oli pelko esimerkiksi turvallisuusasioista, että hänen, Siis äh, aikanaan hänen isänsä hän oli Hitlerin suuri ihailija, ei niinkään Hitlerin jonkun rotuopin tai sellaisen, vaan siis sen kyvallan käytön ohja- äh, ihailija ja, ja tällä tavalla äh, hänellä oli tosiaan jo se, sellaisia vainoharhaisia piirteitä, että hän entistä enemmän alto tälle salaiselle poliisille tehtävän kiduttaa ihmisiä ja tuhota ihmisiä ja, ja näin. Mutta joka tapauksessa tämä, tämä, tämä ilmapiiri oli, että hän niin kuin, tavallaan näiden johdon, johto, johdon kanssa, hän oli paremmin väleissä tai pystyi käsittelemään niitä kuin tavallista kansaa. Hän oli vieraantunut, ei hän ole koskaan ollut lähellä tavallista kansaa. Hän kasvoi elitistisessä ympäristössä äitinsä. Johtamana isänsä peläten, hänellä ei ollut tuntumaa tavalliseen elämään eikä tavalliseen kansaan. Se ongelma oli juuri se, että mitä enemmän hän tavallaan miellytti ö, henkilökohtaisesti näitä valtionjohtajia tai ö, päämiehiä, niin sen enemmän hän ärsytti tavallista kansaa, koska hän ei osannut tulla sitä kansaa lähelle.
0: Ja todellakin niin tämä Iranin talous koheni 1970-luvulla, Iranin öljytulojen ansiosta ja se innosti Saahin tavoittelemaan johtoasemaa koko keski-idässä. Hän perusti rastaksi puolueen ja lisäsi asevoimien määrärahoja ja ryhtyi suurellisiin rakennushankkeisiin ja korruptio levisi laajalle. Kun tämä talous koheni, niin Saahi järjesti telttabileet Iranissa vuonna 1971, eli mihin tässä vähän aikaisemmin viitattiin. Muinaisen Persian valtakunnan pääkaupungissa pidetyt juhlat olivat valtavat, sillä tapauksella haluttiin juhlistaa Persian valtakuntaa. Viisi päivää kestäneet ylenpalttiset juhlat pidettiin keskellä ikiaikaisia raunioita rakennetulla keitäjällä, jota ympäröi telttä kylä ja tilaisuuteen osallistui valtion johtoa 60 maasta. Vieraat nauttivat viiden ruokaleinin juhlaateriaan ja ohjelmaan kuului tuhansista sotilaista muodostettu juhlakulkue ja Suomea juhlissa edusti presidentti Urho Kekkonen ja Ruotsista oli sitten mukana kruunun prinssi Karle Kustaa. Mohamed Reza Pahlavin tavoite oli siis nostaa Iranin valtioiden elittiin ja seuraukset olivat kyllä kuitenkin sitten kohtalokkaat äveriäät juhlat nostattivat kansalaisten ärtymystä valtaa pitäviä kohtaan ja tavallaan nämä juhlat olivat alkusoittoa sahin yksinvallan kaatumiselle ja islamistiselle vallankumoukselle. Saahi, jonka sanotaan katsoneen paljon televisiota ja pääosin täyttä roskaa, länkkereitä, salapoliisielokuvia ja huonoja romansseja, ei kyennyt näkemään ruudun takaa, kuinka syvästi kansalaiset vihasivat korruptiota ja poliisiterroria, kuinka vakavasti länsimaalaistuminen uhkasi islamilaisia perinteitä, kuinka paljon keskiluokka, johon hän oli kohdistanut toiveensa, kaipasi poliittista ilmaisuvapautta ja aineellista vaurautta, Saahi oli rakentanut ympärilleen muurin, jonka yli hän ei kyennyt näkemään. Näinkö se meni Israelin ystävät ry toiminnan ja salomalaisen päätoimittaja Ilkka Vakkuri? Kyllä
1: varmaan. Nyt, että, että puhutaan totuutta siis hänen tästä romahtamisestaan, niin siinä ilmeisesti on tällainenkin asia lisää tätä hommaa, tämä syöpä. Että hänellä oli siis todettu jo varhaisessa vaiheessa... 1978 tämmöinen, siis se, se tietysti salattiin, eikä esimerkiksi Amerikan tiedustelu tuli täydellä yllätyksenä, että hän oli jo kauhean, kauan sairastanut vakavaa syöpää, mutta se oli parhaat lääkärit, amerikkalaiset lääkärit, jotka häntä hoiti, ja, mutta siihen aikaan liittyen sanottiin, että siis hänen mielialansa, että hän alkoi olla masentunut, ahdistunut, ja hänen päätöksvaltaansa tai päätöskykynsä oli todella ihan jotain järjetöntä ja, ja jopa pelottavaa, että hän niin yhtäkkiä pyörsi kaiken, mitä hän oli edellisenä puheessa. On. Eli tää, kyllä tämä syövän pelko, että se hän kuolee siihen tai jotakin muuta, niin se johti. Siihen, että hänestä tuli entistä arvaamattomampi ja epävarmempi, joka sitten johti tähän musta perjantai-tapahtumaan, jossa hän antoi, koska ei se ole mahdollista muuten, hän on antanut luvan avata tuleen ihan normaali rauhalliseen mielenosoitusjoukkoon, jossa kuolee valtava määrä, määrä tuota, ihmisiä, tai siis kuitenkin merkittävä määrä, ja siitä alkaa sitten se prosessi joka johtaa ajatella ajatolla Homeinin valtaan tuloon myöhemmin.
0: Lakot ja mielenosoitukset levisivät 16. tammikuuta 1979 Teheranista muualle maahan. Tämän sekasurron takia Saahi Perheineen pakotettiin sitten lähtemään maanpakoon Iranista 37 hallitsijavuoden jälkeen. Näin se oli, että se tilanne karkasi
1: tavallaan Yhdysvaltain käsistä. Kyllä se karkasi. Neuvostoliiton käsistä ja kaikkien pelaajien, eli tämä kaveri ajattelemaan oli ihan oma juttuunsa. Hän ajatteli ihan omalla tavallaan, poikkeuksellinen henkilö sinänsä siis. Ja, ja tämä on nyt se haaste, että mitenkä tulevaisuudessa, jos, jos päättäjät ei ymmärrä, minkälaisia ratkaisuja he tekee, niin ne ei välttämättä ole onnistuneita. Ja sitä meidän pitää toivoa, että, että viisautta löytyy.